0: 大家好，欢迎收听压哨球，我是 Spencer。这一集会聊到 NBA 历史上那些征战超过40岁的球员。那其实，在所有打过 NBA 大约4000多位球员里，只有27位， 27位退休的时候是超过40岁的，所以非常的不容易。那今天就会挑其中三位大家一定听过的球星来聊一下，这样子。欢迎收听压哨球。不知道大家平常会不会看 NBA 以外的职业运动、啊？那我自己是除了 NBA 以外，还会看一下美式足球。那刚好上个周末就是一年一度美式足球 NFL 的 Super Bowl 超级杯，海盗队的巨星 Tom Brady， 不知道大家有没有听过？吼，就是一个、呃、非常传奇的人物，他又再一次的拿下了一座冠军。那他自己本身已经拿下了七座。N F L 的总冠军，那其他个人的总冠军数就已经比任何一支球队还多哦，一个人就打败一支球队，真的是蛮厉害的。那大概就就像是你知道，如果目前 N B A 最多冠军次数是湖人跟塞尔提克，好像是17次嘛，然后有一个球员自己就18座一样，这种夸张的感觉。那 Tom Brady 今年已经四十三岁了，所以他是以四十三岁之姿赢了冠军，同时也拿下总冠军赛超级杯的 MVP。那毫无疑问就是 NFL 史上的 Greatest of All Time（GOAT）， 就是羊。那顺带一提，平均 NFL 球员退休年龄就是二十六岁哦，这毕竟美式足球算是一个。受伤风险偏高的职业运动，你每天在那边撞来撞去，虽然有带护具，但是呃非常容易有脑震荡，然后骨头的这个骨折之类的伤害。那其实看完隔壁棚 Tom Brady 43岁还在球场上大杀四方，那我们今天就来聊聊 NBA 的球场上的几位这个不老战士。NBA 平均退休年龄大约落在三十五到三十九岁之间。那决定退休年龄的因素当然就是有很多，像受伤、体能退化、个人生涯规划、家庭等等。那其实有一个大家比较容易忽略的，就是其实一个球员打球的位置跟球风也是一个因素。像如果是一位靠体能跟拼劲。去防守的防守型后卫，每天都在跟对手冲撞、硬碰硬。嗯，像 Patrick Beverly 啦这样子，但是其实 Patrick Beverly 也有一定年纪，他保养的很好。不过像他这种球风的打法，一定对身体负担就超大的。那比起一位像说游走在三分线外的这个射手型球员，那可能这个射手型球员跟这个防守型后卫比起来，他的。球龄职业生涯可能就会比较长，因为他毕竟不需要常常的跟人家硬碰硬，有太多的肢体对抗。那在历史上，其实只有少部分 NBA 球员是可以自由选择自己要什么时候退休的，其他可能都因为上述各种刚刚讲到的因素，渐渐被市场淘汰没球打了。那其实一般 NBA 的球员的职业生涯只有大概四。到四点五到六点五年，那、no, 种就是非常的短的，所以其实 NBA 球场上这个汰换率也是非常高的。那呃，很多人都会觉得，哎，呃，题外话啦，就是你拼了这么久，一生都。花下去了，然后结果你只能打四到六年，不是？之后怎么办？那其实 NBA 的退休金制度是各大职业联盟里面算是比较全面的。它是只要你在联盟打超过三年，你就可以符合领退休金的资格。那以一个你打三年球员为例，就是最短嘛。然后你六十岁的时候，你一年大概还是可以领到五万六美元。所以就其实还不错啊，就是还够过日子，不会让你饿死这样子。好，讲了那么多，那其实，在 NBA 史上 4,000 多位球员里，只有27位超过40岁还在球场上打球。那其中也包含了很多著名的球星。那我这边就挑几位这个年纪特别老的，然后又有一定成就的几位出来聊一下。最近大家最有印象的一定是 Vince Carter。那 Vince Carter 是在去年2020年退休，那时候他退休的时候是43岁。那他在 NBA 打了22个赛季，在去年2020年也成为第一位跨越四个 decade， 也就是四个十年的球员哦，因为他是一九九八年进联盟，所以1 9 9零到一一九九九，然后两千年到2009。然后2 0二0一零到二零一九，然后2020年，所以四个 decade 哦，所以他就是一9九八一路打到2020年这样。那他在2020年的3月11号打了呃他自己人生最后一场 NBA 比赛。那其实那天之后就刚好因为疫情的关系 ，NBA 就整个停赛。那虽然之后还有这个迪士尼奥兰多的泡泡的复赛，但是 Carter 所属的老鹰队就因为战绩太差，所以没有办法前往参赛。那也因此 Carter 就在这个奇妙的情况下就被退休了。那其实他也不是被强迫退休，他其实去年就一直在讲说他已经准备好打完最后一季了。只是他应该也没想到他的最后一场。就是是在这种奇妙的情况下吧。那 Vince Carter 是在一九九八年第五顺位被多伦多暴龙选上，那他也是那年的最佳新秀 Rookie of the Year。其实 Vince Carter 在暴龙时期算是他的代表时期了，他总共打了六年。那其中，呃，其实他最出名的就是两千年的时候在明星赛周末灌篮大赛，呃，一冠成名。那我这边推荐大家一定要去 YouTube 找一下，刚好这几天就是他的20这个灌篮大赛20周年纪念日，那里面有很多他的经典之灌，像是360度大风车灌篮、Elu 胯下灌篮跟这个灌完篮后整个前臂前手臂插入篮筐这种经典的画面。然后，而且其实那那一场灌篮大赛就是。不知道大家有没有看过那个 Shaquille O'Neal， 就是他穿着便服戴着毛帽，然后拿着那个录影机，就是 camcorder， 然后很惊讶的表情。那这张图后来被拿来当很多的梗图啦。那其实这张图的出处就是那一年他看 Vince Carter 灌篮的时候露出来的这个表情。呃， 2 0 0 0年之后隔一年，两千零一年季后赛，他也带领着暴龙队跟当时的东区霸主，呃，以当年 VP a l a n Iverson 的76人队厮杀到第七战，然后才不幸的落败。那有一场他也得了五十分，然后创下当时季后赛三分球命中数的记录哦，所以真的很厉害。那其实那年季后赛他们虽然输了，但是大家都一致看好 Vince Carter 跟暴龙队接下来的成长。那可惜，接下来几年，卡特因为一直受伤，所以不但没进步，表现慢慢的下滑。那一直到零四年，在种种其他因素之下，就是 Vince Carter 跟暴龙队有点闹翻了，所以他后来最后被交易到篮网队。那篮网队那时候有另外两位球星 Jason Kidd 跟 Richard Jefferson， 所以就是默默的组了一个这个三巨头。那其实 v i n c Carter 在篮网队时期也打得不差，只是他在那时候，呃，整球队基本上是在季后赛闯不过第二轮的。那 v i n c Carter 的个人表现，然后上场时间、场上影响力等等，也跟他那时候在暴龙队的巅峰时期比，就是慢慢的下降。那一直到零九年他被交易到奥兰多魔术队为止。那其实从那之后开始，到魔术队，到后来的太阳、独行侠、灰熊、国王以及老鹰，那卡特的老化是非常明显的，就是每年上场时间就是往下，然后呃得分效率等等也是一直往下。那他的角色也从先发变成主要替补，再变次要替补，然后到最后有一点点变成就是队上的这种精神人物、老将。跟休息室这个帮忙带气氛的长老这样子，就像我刚刚说的，其实卡特在去年就有说这是他最后一季，只是他自己没想到这个三月十一号那一场对尼克队就是他最后一次上场比赛了。那他后来在受访的时候有说，他那一天对尼克队他有投进他最后一球的出手。那他说，因为他那一球有进，所以他可以就是很坦然的接受说，那我我的生涯就结束了。他说：“万一那球没有进，他可能会想办法再多打一分钟，不管是这个那一季或者是这一季。然后呢，不管用什么方法，他就一定要再进一球，就是两分球、三分球或罚球都可以。因为他说他以后想要大声的说：‘我有投进我在 NBA 出手的最后一球’，这样子。”那回顾 Vince Carter 二十二年的职业生涯，呃，非还是非常的了不起。就八次的全明星队，两次的这个 o NBA 当季最佳阵容，然后冠军大赛冠军，奥运金牌，最佳新秀，然后一切数不清的其他奖项及记录。那我觉得 Carter 不管在场上场下，都是两千年时代最有影响力的球员之一。好，那接下来要聊的第球员就是大家一定是熟悉他的招牌动作，就是 Dikembe Mutombo 木桶博。那他的招牌动作就是很经典的，盖完火锅后会摇手指比出 no no no。那木桶博一路从1991年打到2009年，共18个赛季。那他退休的时候年龄是42岁又300天，那其实就也是快43岁了啦。讲到木桶博，绝对是史上最著名的防守球员之一，也是史上最伟大的火锅王之一。那他总共得过四次的年度最佳防守球员哦，这非常不容易。那他的招牌火锅动作，也就是一直到现在还是会被大家学。那现在还是很多人在用，因为就很嘲讽，而且每一次在用旁边转播一定会说：“哦，你看那个 Decombe 穆童、um、博 Move 这样子。”所以大家都知道。他就是发明这个动作的始祖。那呃 ，Motombo 职业生涯总共带过六支球队，那依次是金块、老鹰、七六人、篮网、尼克以及最后的火箭。那他得过的奖项也是数不清啦，就包含刚刚提到的四座最佳防守球员，我就不一个一个讲。那如果有兴趣，可以去 Google。那他也在二零一五年进入篮球名人堂。好。奠定了他在篮球史上的这个地位。那其实今天可以跟大家分享一下，就是篮球场上的下的 m u t 穆汤博。那其实他一开始到美国就学时，其想要当医生。他那时候也是拿着奖学金到美国来念书，就是要学科学以及医术，回去他的家乡，呃，这个刚果共和国哦，因为他的刚果那时候在那个年代医疗水准算是相当落后的。所以他想要就是当医生，然后回去帮助他的家乡。但是他一来到美国，呃，这个他天生条件真的实在是太好了，又高又壮，协调能力也好，所以他就被当时的大学教练抓去打篮球。那呃，打篮球就一路的打到 NBA， 然后打到退休。那他也始终没有机会去这个完成他当医生的学业，但是他也没有忘记他的初衷啊。所以在2007年，他的创办的基金会在 k i 金 s 萨，金沙萨就是刚果的首都，那开了一间现代化的医院。那这间医院他自己是从自己的钱包花了快两千万美金协助盖好，那也是这个国家40年以来第一间现代化的医疗中心。他后来在受访时候就有说，虽然他没有成为医生，但是他协助盖了一间医院。啊，仔细想想，医生来来去去的，但是一间好的医院是可以永续经营，并且帮助更多需要的人。所以他觉得他有达到这个他一开始设定的目标，而且有回馈到他的故乡。那他穆汤博在2009年退休后，也成为了 NBA 官方的全球大使。那身为第三位非洲出生的 NBA 球员，他也协助将这项运动在非洲发扬光大。还有说，当他开始打球的时候，非洲根本没几座像样的篮球场，可能就是场外一个竹篮子挂在上面，然后一个空地这样子。但现在在 NBA 以及 FIBA 这呃跟他们这些比较早期开始打球的前辈的努力之下，那非洲的篮球计划其实可以说是非常的成功。那很多人提到 m u t、um、就会想到他的这个招牌摇手指的动作。但我相信，对于非洲以及他的故乡刚果共和国，他在当地所做的公益以及人道活动，盖的医院，那绝对才是人们会记得他的一个大重点啦。其实就是真的还蛮感人的吼，出来呃发热发光，然后还不忘记自己的故乡这样子。那最后一位，呃，要提到就是这个，大家一定有听过的，而且大家打球的时候一定会喊出他的名字的，就是 Kareem a b d u l j a b b a 天勾贾巴。那当然这一位可能离现在有些年轻的观众有点远，那但是我相信大家一定会听过，因为他真的太常被拿出来讲，哦，他因为他真的太传奇了。那贾巴的退休年龄是42二岁又6天。呃，他总共打了二十年的职业生涯。那在这个二十年之中，他拿过六次总冠军、六次 MVP、两次总冠军赛 MVP、十九次全明星队、十五次入选最佳阵容、十一次入选最佳防守阵容等等等，超级超级多奖项跟成就。那你如果像我一样，就是有跑去 Google 他的这个得过的奖跟成就，哈，就是大概至少看就可以看拉两三页出来看。那呃，脚霸的传奇其实从进 NBA 前就开始，大家可能有听过，就是他大学第一年带领菜鸟球队，就是也就是大一的新生，然后打败了当时全美排名第一的学长队伍。那这个摆到现在其实也是超级夸张的一件事，就是没到目前为止还没有人可以这样做过。因为其实每一间学校都会有这种表演性质的比赛，那通常就是拿来给学长增加信心，然后同时也让这些大一的菜逼巴说，就是你知道我不知道你高中多厉害，但是你现在进来的大学就是一个震撼教育这样子。结果没想到在贾爸的例子就是反过来是他教训了学长队。说哦，你们学长也没什么了不起的，这样。那贾巴是到1969年才被当时呃刚成立的第二年公路队选中，然后他从第一年就协助球队从之前的二十七胜进步到五十六胜，哦，瞬差很多，瞬间变成东区的强权。那他的 rookie year 第一年平均得分有二十八点八，在外加十四点五个篮板。那那一年，他也加入了这个 Wilt Chamberlain 张伯伦的行列，成为史上唯二在季后赛得分超过40分、跟超过25篮板的新秀。那一九七四年，九八贝就被交易到湖人队。那在一九八零年初期，与那时候湖人队就选进一样是属于上古神兽型的这个 Magic Johnson， 然后他们两个就组成了第一代的 Showtime Laker 的文化。所以，如果今天就是你看湖湖人队的比赛，有时候转播会说，哎、欸、，LeBron James 跟 Anthony Davis 就是让 Showtime Lakers 回来。那其实最一开始第一代就是 Jabbar 跟 Magic Johnson 这样。那讲到 Jabbar， 就就一定要提到他的这个招牌的得分手段天钩。那天钩，我觉得可以是。被称为这个史上最无理最难防守的得分手段，因为脚背非常的高，然后他手也非常的长，所以当他就是侧身过来，然后手伸直做一个天勾，身为防守方，你基本上就是努力的往上跳，然后你跳了，你还是摸不到球，然后你就看着球往篮筐过去，然后你只能在心里祈祷他不会进这样，但他的天勾命中率大概有快六成，所以也也是就是非常的厉害。那目前，九八是还是维持着这个 NBA 史上最多得分的人，总共是38387分哦，三八三八七分。那目前有机会追上来的 LeBron James 也大概要再多得3500分左右，才有办法破这场纪录了。那以一场25分来说，大概 LeBron James 还要再打个140、150场才有希望。那目前看起来， LeBron James 是保持保养的都还不错，所以搞不好有机会，我们可以见证到这个新的呃得分记录的诞生。那贾巴退休之后，其实他很想要往教练这条路走，但是因为他个性天生比较内敛一点，而且他对于媒体的风评，其实一直以来都不是很好。呃，这个他自己受访的时候有说过，就是他防备心很重，别人问他问题或接近他，他都会直觉地认为是不是有别的目的，所以也因此他这样的个性，他之前在球员时期就是对媒体讲话，就是都很保留，然后有时候也会不耐烦，然后或者反过来有带有一点攻击性的反问记者，所以他也得罪了不少的这个大众跟媒体。那呃，我们知道总你要当到总教练，其实你对于球场下的东西，包含媒体这块，也是要非常的得心应手，你才有办法代表你这个球队讲话。所以，因为这样子，贾巴在教练这条路走的其实不是很顺，他就一直没有机会当到总教练，那最多就是球队的助理教练，或者是这个资深球探等等。好，那呃，其实仔细去讲看一下，刚刚讲这几位超过。呃，打超过四十岁的球员，其实就会发现，大家表现就很明显是职业生涯末期了啦。因为就连像小鲍这样子逆天的球员，打到四十岁之后，他其实球技平均，他最后三季就是剩下十七分、十四分，然后到最后一季得十分。那虽然有的人会说，哎、欸，可是他四十岁之后还是有呃两年，他要打进总冠军赛。但是我我自己看一下，我是认为就是九八那时候其实已经不算是球队的主要核心人员了。哦，那他季后赛表现，呃，你把数据摊开一看，其实是是没有到特别好，就是一个中规中矩的人，但也已经蛮厉害的啦。只是说他没有像这个我们最一开始提到这個隔壁棚的 Tom Brady 这样子，就是四十三岁拿下总冠军，然后而且他还是球队最核心的人物，还拿下总冠军 m VP。哦，所以就呃没有没有办法这样子。那 NBA 我觉得目前最有机会可以就这一个成就跟 Tom Brady 比的，应该就是 LeBron James。就是如果 LeBron James 再保持现在身手大概五年，那他到时候可能四十一岁、四十二岁，然后他带领球队拿下总冠军，然后再拿下一个 MVP， 那他就可以被拿来这个跟 Tom Brady。的这个成就拿来相比，好，那这期节目就先到这。那一样有任何问题，欢迎再来信我的 email。那我们下次再见，拜拜。